0: 听众朋友，我接下来和大家关注的是发生在湖南的这两天。其实大家可能啊、呃，发现在网络上啊，因为这件事情是事发网络，有人在网络上举报，大家可能发现网友的关注度也非常高啊。未成年女孩被多人强奸，包括公职人员这件事情，当天晚上的这个相关的监控视频啊，去微信后台可以看到。那么再结合接下来我们节目当中关注的啊，你可能会更全面的了解这件事情。啊，呃，给我的微信发，今天关键词是幺幺二零四个数字啊，阿拉伯数字幺幺二零。没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，加关注，然后给这个叫小东的微信公众号发四个数字一一二零。好，回来说这件事11月18号，湖南省衡阳市的祁东县的一位周先生在网上发帖。他说自己上中学的女儿被人骗出家门，带到 KTV 为异性陪酒陪唱，之后被多名男子性侵，这其中还包括就多名男子里边包括两名祁东县的公职人员。报案之后呢，性侵女儿的男子啊被抓获，但是当地检察院并未进行批捕。事情呢经过目前啊，呃，澎湃新闻、新京报等媒体。都做了报道，啊，做了调查，而且呢，当地官方呢，现在就这个事情呢，也有一个回应。那么我们结合一下，看一看这个案件的大致经过，应该是这样的：一个父亲在网上发帖说，说自己未满十二周岁的女儿被两名公职人员在内的多名男子强奸了。然后呢，十一月十八号，湖南衡阳祁东县官方呢有一个对媒体的回应，说自从接到报案之后，祁东县县委、县政府高度重视，啊，目前批捕了两人。并且证实该案当中确实有两名公职人员。案件的就是当天晚上事发的经过啊，是在9月份的9月28号晚上，这个未满12岁的这个小女孩，就上中学的这个小女孩啊，和同年级不同班的同学王某以辅导作业为由啊，那么呃，带着就是周先生的女儿从家中走了，到了叫祁东县的啊某某 KTV， 那么随后呢说。呃、啊，张某、陈某、周某等人以控制、恐吓、这个威胁等手段，啊，让他们逼着他们这个孩子给为异性陪酒，啊，那么因为孩子小，害怕挨打，就任由其摆布。据这个父亲周先生说，起初，啊，他们只是以为啊，就父母啊，只是以为这个女儿呢去同学家了，然后呢，这父母什么时候才反应过来觉得不对劲呢？是在三天以后。宝贝、嗯，你在他在同学家。所以次的同学家睡睡了是吧？我们就没去找。到了第三天，了，我们感觉不对劲了、啊，我就我们就去找他同学家，他们两个都没在家，没在家之后，我们就在我们当地那里报案嘛，报了派出所，去调监控，在酒店啊这些地方全部都调了。再到第第八天、第九天的时候，他天早上我们就在宾馆把他拖住了。那么，据这个父亲说呢，在上述几个人的逼迫和协助之下呢，多名男子以灌酒、威逼利诱、强迫等方式，对他的女儿实施了强奸。而在强奸的人员当中呢，有两名祁东县的公职人员。周先生看了当天 KTV 的监控之后，非常痛心，说女儿醉酒之后是被背进宾馆的。每天都是他喝醉酒了，什么都不知道。问了他，问了他，怎么他也不知道？他问你，我怎么知道啊？因为从视频既然明白嘛，把鼻子喝上去，喝喝酒喝醉了，不然他要不排进去，要不就是塞进去了，他根本就不知道。当天晚上的这个酒店的监控视频，大家去微信后台可以看到啊。而且这个事情，我说了，我请你跟我一起关注，请你跟媒体一起关注这件事情的进展。啊，去微信后台，各位可以把这条信息这个转发。我觉得更多的是提醒什么呢？呃、啊，我们更多的在未成年女孩的咱们的家长朋友，啊，呃，大家到微信后台，呃，去能够看到文章和相关的当天晚上的监控视频。给我微信发关键词是幺幺二零四个数字。没加微信的朋友，找到一个叫小东的微信，拂晓的小东方的东这两个字啊，叫小东的微信加关注，发幺幺二零这四个数字。好，回来说，那么。呃，目前啊，这个女孩呢已经被带离了老家啊。这个父亲表示说，女儿的身心遭到了摧残，曾前往长沙某精神病院住院，还被诊断为叫创伤后精神障碍。啊，如果真的是，呃、啊，涉及到这个几名男子，成年男子对一个未满12周岁的女孩，有这样的一个折磨的过程、侵害的过程，我觉得对孩子的造成的这个伤害，我们是很难去想象的啊。好，那么。呃，据家属反映说，在了解了女儿遭遇之后， 1 0月6号，他们曾经向祁东县公安局报案，祁东县公安局迅速立案，将大部分犯罪嫌疑人抓获。在提请逮捕的过程当中，祁东县检察院以这个女孩年龄存疑、本案犯罪事实不清等理由，对数名主要犯罪嫌疑人未予批捕。啊，那么呃，这个随后才有了这个父亲。写了一封叫做《一个父亲的血泪控诉》这么一封信，发到了网上，然后这件事情逐渐的暴露了出来，啊，引发了网友和媒体的关注。好，那么11月19号，啊，祁东县委呢发了一则这个县宣传部发了一则通报，这个通报里是这么说的：说公安机关刑事拘留了涉案的几个人，各位。七个人，其中一人涉嫌介绍卖淫，啊、呃，因其怀孕已经办理了取保候审。目前呢，已经提请检察机关批准逮捕了六名犯罪嫌疑人，这其中有两名是祁东县的公职人员。同时，这个通报还表示说，将严格依法依规办案，严厉打击什么这个、呃、违法犯罪行为等等。后续的这些我就不读了啊。好，那么通报里边说，针对于女学生。啊，这个父亲在网上发帖称女儿被骗受到极大伤害之事，啊，经公安机关、呃、侦查啊，并且提请检察机关批捕，先后逮捕了周某、刘某、王某、邹某、蒋某、周某啊等六名犯罪嫌疑人。这里边提到了，说这个王某是谁呢？祁东县农商行太和堂支行的职工。邹某是谁呢？县人力资源就业服务中心的职工，啊，好，祁东县委已经责成了政法部门的相关部门密切配合，严格依法办案，严厉打击犯罪行为啊，切实保护未成年人合法权益等。这是目前的最新的当地的这个修案件的通报。那么这个事情啊，呃，包括那个父亲的一个父亲的血泪控诉，大家去微信后台。也可以看到，给我发一一二零。很多听众朋友对这件事情觉得愤怒，觉得不可接受，啊，这就是我说我需要你们跟我们一起来关注这件事情的原因。未成年女孩与多人发生性关系，涉公职人员，就这些要素一曝光，就触动了舆论的神经。当地官方目前公布的案情呢，啊、呃，和之前受害女孩的父亲发出的控诉大体情节基本上是对得上的。我看到全国妇联有关负责人在接受采访的时候，专门说到这个事情，强烈谴责这一道德沦丧的犯罪行为，呼吁司法机关尽快查清事实，依法严惩，保障受害女孩的合法权益。好，现在当地人控制了六个犯罪嫌疑人，啊，在调查，啊，那么，呃，我们现在还不能够确定的是什么？就是这个案件当中涉嫌强奸的。具体人数和具体的作案的这些细节，还有是什么呢？这个女孩的家长，就是一个妈妈说，事情发生之后，啊，家长要求抓人，但是呢，当地的相关部门的反应是什么呢？是重点去了解受害女孩的年龄，啊，就是这个女孩，呃，现在这个她父亲说啊，未满十二周岁，这、就是、未成年人。那么，到底这个孩子多大年纪？当地有一个详细去了解这个女孩年龄的这么一个过程。而且，关于这个年龄啊，我们从现在的通报里其实也没有看到权威的回应。那么，家长就质疑：啊，你不抓人，然后呃，你把这个工作的重点放在调查我们孩子的这个、呃、年龄身上，是否有偏袒？那么就这个事情呢，呃，我觉得也是有媒体也对当地的相关部门进行了采访啊，没有得到一个正面的回应。那么，在媒体现在越来越高的关注度和介入之下，我们希望这些问题都能够得到回应。我们也希望在后续案件的这个办理当中，不存在所谓的偏袒情况的出现。这里有些值得什么注意的呢？就是一个是案发的细节。啊，和具体的涉案的人数，这是一个；另外一个就是两名公职人员可能引起了大家不小的关注。我刚才读的那个通报，你们注意了没有？就是在通报里面说了一个王某，一个邹某，他们的身份确认了他们是公职人员，但是表述是怎么说的？说王某是当地的叫农商行太和堂支行的职工，邹某是当地的县人力资源就业服务中心的职工，用的是职工。然后呢，我们就对照一下孩子的父亲的。那封那个发的网帖里边那封信，啊，里边写的是什么呢？说那个王某是当地农商行支行的行长，啊，通报里说的是职工，然后那孩子父亲说的对方是行长，然后说那个邹某是什么呢？是当地的人社局的干部，啊，职工是。当地官方通报里边用的身份，行长、人社局的干部是受害女孩的父亲说的身份。那也就是说，呃，一个通报是职工，一个通报是有职级的，我们称为官员吧。严格来说，说是职工是没有错的啊，官员也是也是职工嘛。可是这个这个在我们呃普通人的这个语境当中，职工和官员的身份。恐怕还是有一定差别的吧。那么他们到底是普通的一线的、没有职级的普通的工作人员，还是啊行长是人社局的干部？我觉得这也是我们希望在这件事情接下来的调查当中能够实事求是的向公众来披露的。作为一名领导干部，假如说真的是行长，是什么人社局的干部的话，勤政廉洁、遵纪守法是基本要求，其次才是政绩的要求。而且，为什么说小东？那为什么要强调这一点？啊，弄清楚他们的身份，各位注意了。最高法、最高检出台过，针对于未成年人受到侵犯的啊相关处理的意见，这里边列出了从重从严处理的七种情形，啊，就是有七种情况。要从重从严的处理，这七种情况就包括什么？国家工作人员实施强奸、猥亵犯罪，就是你说职工，那么我们有，我们就有可能搞不清楚啊。我们对于这个，比如说公务员的呃这个相关的呃具体的这个称呼啊啊这个什么序列啊，我们也也可能也不太清楚。那么职工有没有可能是临时工啊？我在这个。在这个银行，这个叫什么农商行什么某支行上班，那我我是我就是一个普通的，比如说柜面的啊，我们这个呃临时工啊，劳务派遣的这种劳动关系，那我是不是也能称为职工呢？但是如果是行长，如果是人社局的干部，那就不一样了呀。所以这个身份我觉得不要模糊啊，不要掩饰，我们还是要把它弄清楚。如果他们真的是叫国家工作人员，他们是国家工作人员，那么就意味着，他们如果真正实施了对未成年人的强奸和猥亵的行为，按照最高法、最高检出台的处理的意见，对他们就应该从重从严的处理。这就是为什么我说我们一定要把这个事情也搞明白。既然对外发了通报了，我觉得就应该实事,事求是，就应该把大家关心的问题明明白白的告诉公众。所以这是直接关系到啊案件接下来调查清楚之后对相关人员的定罪量刑，这也是我们啊小东有话说节目。接下来关注这件事情的一个重点。好，那么最后要说，关于维护啊，关于保护这个未成年人权益的这个事情，一直以来，我觉得是全社会关注的一个重点啊，因为这几年的相关的这个一系列的。啊，媒体报道的相关的这个案件的发生，让大家也意识到保护未成年人的这个权益，啊，保护未成年人的人身安全，特别是未成年女孩的人身的安全，越来越重要。我们从依据现有的法律规定如何严格执行，如何更好的执行，到讨论到现有的相关的这个法条是否要做更改，比如说啊，相关的年龄的设置是否要进一步的降低啊。相关的量刑，啊、呃，认这个，呃，认罪这个定罪量刑的范围是不是要更宽泛、更严格等等？这种讨论非常多，所有的这个讨论都指向一个目标，就是我们能够更有力的保护我们的孩子，我们能够更大力度的惩戒这些道德沦丧的犯罪行为。这也是我说为什么这件事情，我请你跟我们一起关注每一起被舆论集中关注的这种典型的案例，啊，我觉得他对于我们向社会传递什么样的信号，他怎么来处理，啊，我们这个社会我们现有的法律体系在实际执法当中怎么来处理这类案件，都在释放着一些信号，而他和我们每一个人。生活在这个社会当中的每一个人都有关。那么，我们希望每一起这样的案件都能够得到公正的处理，依法公正的处理。这件事情，江苏新闻广播《小动有话说》节目，我会和大家持续的关注。我们一定要一个结果，我们一定要一个公正的结果。这事儿就说到这儿啊！看当天晚上的这个酒店的监控视频，了解案件的背景和最新的相关的回应，啊，相关方面的回应，到微信后台去看，给我的微信发关键词是幺幺二零，并且，请你跟我们一起关注转发这条微信，啊，让更多的特别家有未成年女孩的家长要看到啊！没加微信的朋友，找到一个叫小东的微信公众号，拂晓的小，东方的东，搜索之后发一一二零。